0: Estate Media præsenterer Estate Podcast i samarbejde med DLA Piper.
1: Velkommen til Estate Podcast. Vi er denne gang taget til Aarhus og øh, har fået lov til at optage her fra pakhusene på Aarhus Ø, som er Aarhus' helt nye store udviklingsområde, eller helt nye skal man måske sige. Nu begynder det altså efterhånden at skyde op herude. Vi har, øh, vi har tre gæster i studiet, som i den grad er med til at præge udviklingen i Aarhus. Og øh, den første, vi har i studiet, det er Erik Andresen. Stifter af Nordic, eller køber af Nyboligerhvervkæden, som nu er døbt Nordicose. Og har været ejer af erhverv her i Aarhus i er det over 15 år, øh, Erik, tror jeg det er. Og øh, ja du må vide... Utrolig meget om, hvordan transaktioner, udlejning og den slags går. Og nu har du så som sagt fået nationalt ansvar ved at, ø, at være administrerende direktør i hele Nordikåls-kæden. Og ø, Erik, hvad har, du, ø, hvad har du lavet i dag?
2: Ja, hvad har jeg lavet i dag? Det har været en af de dage, som faktisk ligner mange af de andre dage. Bortset fra lige før jeg skulle komme her, så har jeg faktisk haft kontorjob. En del telefonmøder og ø, mails. Ø, produktion, som jeg kalder det, når jeg er i maskinrummet mange dage i ugen foregår øh, i København. I dag har jeg haft øh, mit kontor i Aarhus, hvor jeg har betjent de opgaver, der er til mig, og øh, ellers har jeg faktisk lige været i øh, Vinterbadeklubben her på Aarhus lige inden jeg startede her.
1: Så helt frisk og øh, med blodet øh, i, øh, i godt kog. Hvad hedder det? Kog, det hedder måske nok mere frys. Nå, <laughs> øh, næste gæst er øh, Bente Løkke Sørensen, og Bente, du er jo egentlig jurist, og så skulle du vil stå for noget med at øh, strække det sammen her ud på Aarhus Ø, hvordan øh, hvordan man kunne, kunne lave et godt udbud af, af de arealer. Og så bliver du pludselig øh, sælger. Du har jo faktisk stået for, for salget her, og, og siden også blevet udvidet med ikke bare Aarhusø, som dengang hedde de bynære havnearealer, men også øh, masser arealer rundt omkring i, i Aarhus, som du nu er ansvarlig for. Og Bente. Øh, jeg ved andet, at du har haft besøg fra en anden kommune i dag, fordi der er rigtig mange, der er interesseret i, hvad I laver her i Aarhus. Men hvad har du ellers brugt dagen på?
3: Jeg tror, det har været en helt klassisk dag. Den startede ved, at vi åbnede kuverter med et udbud, som vi havde gang i, i, i de sidste par uger her. Så har jeg haft et afdelingsmøde hvor mine folk, hvor vi har talt om bystrategi. Så har jeg haft et møde med nogen, der gerne vil sælge en ejendom til mig. Så har jeg holdt et oplæg for en anden kommune, og nu er jeg her i aften. Så jeg tror, det er sådan en typisk dag.
1: Og øh, sidste deltager i, i podcasten i dag er Rune Kilten. Og øh, Rune, du er vel det, man, man kalder en, en bykonge, er der nogen, der er begyndt at kalde dig.
0: <coughs> det Og ikke
1: øh, det kommer sig jo af, at øh, du først i forskellige øh, konstellationer gik sammen om at udvikle andet hotel her i byen. Du har også udviklet en del ejendom i Sverige. Du kom egentlig fra advokatfirmaet Plæsner. Og så valgte du at... Hvis man går ind på LinkedIn i dag, så står der bare byudvikler. Det er simpelthen, hvad du er. Hvad, hvad har du fået din dag til at gå med?
0: Jamen, øh, det har faktisk været en lille smule en, en atypisk dag, fordi vi havde en øh, stor øh, aftale, vi fik landet i går, sent i går. Så øh, jeg kunne mærke, at jeg var ondt i mig så tænkte jeg, at øh, jeg gad ikke arbejde i dag. Så øh, den, har, den har bestået af at se en øh, superfin serie på Netflix, øh, Narcos, om øh, narco i Kuba. Eh så jeg lige lidt gjort den bog færdig om Pilo Asbæk, som har været ret spændende, og så nåede jeg at hænge lidt ud med mine børn, så så det har været en ret dejlig dag, så jeg er super afslappet.
1: Og kan du sige noget om hvad det var for en aftale i lande?
0: Nej, du skal også have noget at skrive om her de kommende måneder, så så det må blive det må blive til et andet uh, tidspunkt, kan vi da. Estate Podcast
1: vi skal selvfølgelig snakke om Aarhus nu, hvor, hvor vi sender fra Aarhus i, i dag. Og Erik, hvis du sådan skulle sige, hvad, hvad der kendetegner markedet i Aarhus i øjeblikket. Hvad, hvad er så det vigtigste i, i din optik? Øh,
2: det, som fylder meget, det er jo øh, prissætning. Øh, der er jo sådan to sider, som jeg synes, der fylder rigtig meget. Det er, hvor øh, bevæger lejen sig hen? Lejen er jo fundamentet for et byggeri og for noget økonomi. Det fylder meget i folks bevidsthed Og så har vi jo det politiske Hvor man jo så sent som så i går Kultejlede regeringsprojekt Omkring fem stykke to boligreguleringslovens ændringer De har slået med De to ting synes jeg faktisk Set på en kort bane har fyldt rigtig meget I det lokale marked
1: Hvad betyder det for dig Rune? Du har en masse projekter i gang Flere steder i byen
0: Jamen altså en del af vores projekter Er jo Ejlejlighedsprojekter, og der kan man sige, at den debat, der har været der omkring pakker fem styk tog, den har jo nok øh, fyldt lidt, øh, lidt mindre. Men det er klart, at vi er inde i en periode, hvor man lige øh, kigger lidt på, øh, hvor mange projekter er der i gang, og, øh, og så videre. Men sådan helt grundlæggende set, så må vi sige, at vi har stadigvæk et rigtig, rigtig godt marked. Der er rigtig mange, der godt vil investere i, øh, i Aarhus. Øh, mange institutionelle øh, investorer har også kastet kærligheden. På Aarhus, vi har set nogle af de første internationale investorer. Så, øhm, så jeg, jeg tror, at øh, nu sidder Bente her og smiler ved siden af mig, jeg tror, hun har ganske udmærket dage øh, på trods af det. Og så er det klart, at nogle af de ejendomme, som ikke øh, omsætter, de er måske øh, lidt ramt af, af sådan en polemik, der har været.
3: Har du det, Bente? Har du ganske udmærkede dage? Ja, det har, jeg. Det, må jeg sige, det har jeg nu næsten hver dag, fordi at jeg synes simpelthen, at det, der sker i vores by i Aarhus i de her år, det er fuldstændig fantastisk. Jeg synes, at nu er jeg selv født i byen og har fuldt selvfølgelig den udvikling, der har været. Men jeg synes simpelthen, at den her by har så mange aktører, der har så mange ambitioner om, hvad man vil med den her by. Så, så jo, det er, det er rigtig dejligt. Og
1: meget af det handler jo herude om Aarhus Ø, men der er jo også flere andre kvarterer på, på vej. Hvordan, hvordan sørger I for at, at skal man sige, distribuere interessen, fordi det er vel, vel meget her, der, der ligesom er blevet hypet de seneste år?
3: Ja, altså det man kan se, det er jo, at der er en, en jævn byudvikling i, i hele byen, undtagen Aarhus Syd. Og det er faktisk en af de områder, som hvis vi til at kigge på nu, er der et eller andet, vi kan gøre som kommune for også at få gang i, i Aarhus Syd. Men ellers er det faktisk en jævn fordeling over det hele, men det er klart, at Midtby -placeringerne, de er enormt eftertragtet de her år. Det er de både i forhold til boliger, men det er det også i forhold til erhverv. Blandt andet jo Sydhavnskvarteret er et eksempel på, som et urbant erhvervsområde. Så jeg synes, der, der er noget særligt inde i Aarhus Midtby, som, som er rigtig spændende at arbejde med. Og man skal måske lige sige, at
1: Sydhavnskvarteret er jo det kvarter, hvor, hvor der tidligere har været faciliteter for hjemløse, men som, hvor Danske Bank nu har åbnet hovedkontor, og der er en masse projekter på vej, blandt andet et, I vil lave, Rune.
0: Ja, præcis. Sammen med Lennær og PFA Ejendomme skal vi lave en hybridbygning, som skal bestå dels af beton og dels af træ, hvor vi skal prøve at se, hvor langt vi kan trække arbejde i retning af at bruge genbrugsmaterialer, vi har en ambition om at bygge op i 20 etager, det sætter jo nogle nye standarder for brandkrav osv., så vi kan godt lide at arbejde med nogle projekter, der er en lille smule udfordrende. og det må man sige, at et sted som Sydhavnen har rigtig mange spændende når man skal tage hensyn til, når man skal bygge dernede.
1: Når man, når man kigger fra, så er der i hvert fald en ting, man ikke kan sige om Aarhus, det er I ikke højhusforskrækket? Hvis man, hvis man ser lidt på, på, på Aalborg, som har nogle ganske få, og så København, som gang på gang stemmer højhus ned både i centrum og, og ude i nye bydele, så er det en helt anden holdning, end man ser her i byen. Hvad er det, der gør, at, at Aarhus skyder sådan i vejret?
3: Jeg tror, man skal se sådan på det, at byrådet gennem mange år har haft en, en fortætningsstrategi, og den fortællingsstrategi betyder jo også, at det bliver højere. Det er ikke kun højt, men det betyder også, at det bliver højere. Og derfor har man jo i nogle år arbejdet med en højhuspolitik, hvor man har sagt, at her er et, et område i byen, hvor man faktisk gerne vil kigge på at bygge høje huse. Og det er selvfølgelig øh, et godt stykke væk fra middelalderbyen. Så øh, jo, øh, man vil gerne kigge på de konkrete højhusprojekter. Og det, der bare sker lige nu, det er, at der kommer rigtig mange øh, højhuspolitikere, når vi har faktisk haft i 10 år, men det er nu, de kommer. Men der skal også noget mod
1: til, Rune, du er i gang med at bygge byens højeste hus. <lødelsen> Eller vandets højeste
0: hus. <lødelsen> ja, præcis. Ja, altså, det er jo sådan med høje hus, at de er jo svære at bygge i taber, kan man sige. Så det kræver en gang imellem at man lige suger luft den Der har jeg jo også nogle gode partner, blandt andet Claus Omelov, der jo tager et stort engagement i at gøre det projekt færdigt. Men der er også lidt hjerteblod i at gøre nogle af de her projekter færdige jeg tror, at en af de ting, der også er lidt specielt for Aarhus nu, at jeg har haft fornøjelsen af at bo i København, og København har jo af København K, men så har det jo Vesterbro, Nørrebro, Østerbro, Frederiksberg. Altså, så det har i virkeligheden spredt sig ud over et relativt stort område, hvor vi har det, vi kalder Midtbyen i Aarhus. Og en af de ting, der er i Aarhus, er, at man kan gå rundt til alting. Og hvis det er en kvalitet, vi vil holde fast i, at bykernen er så centreret, som den er, så skal vi tæt lidt, og der har byrådet truffet nogle beslutninger om, at vi kan få lov at, at gå i højden, og det er, det er svært ikke at synes, det er en lille smule sjovt, når man får muligheden.
1: Nå, men som, som, som Danmarks næststørste by endelig kommer til at, at være dem, der står forrest, fordi det gør man jo med... Med de her højhus, der er på vej nu? Ja, og
0: så tror jeg at til enkelt, så er der jo enormt fokus fra kommunen tid på, øh, altså et, hvordan lander de i byen? Altså, har de, sker der noget spændende? Er der, er, der noget, er der noget byliv, de kaster af sig? Øh, og i nogle tilfælde skal vi også kigge på, hvad sker der på toppen? Øh, sådan et hus som Lighthouse, der øh, laver vi jo restauranter og så, øh, så hele byen ligesom bliver inviteret ind i bygningen. Så det ikke bare bliver en træls bygning, hvor de rige bor, men den faktisk har en relevans øh, for mig selv. Jeg plejer at sige, at der er en lille linje mellem meget moderne byudviklingen og Donald Trump. Øh, og den skal nok lige forklares, men det handler om, at hvis folk ikke føler, at de ligesom er med i det, der foregår, så kommer der en eller anden reaktion på et tidspunkt. Og en af de ting, vi kan gøre i ejendommen, det er, at vi kan tænke offentligheden ind i dele af bygningen, og så er jeg helt sikker på, at så synes folk, det bliver ret vildt at komme op i 142 meter og se ud over hele, hele landsdelen her. Og jeg synes faktisk også, at man skylder
2: os at gøre noget, for, at Aarhus får sit fodaftryk og ikke bare står i skyggen af København, mm. men, men simpelthen siger, at det vil vi, fordi det, det giver mening for os, og så har vi også en forpligtelse i forhold til at tiltrække, virksomheder, og øh, jeg bor selv og har drevet en virksomhed på 17. i mange år. Den herlighedsværdi, der ligger mm. i, og kan kigge ud mm. over by og land og vand, det skal man ikke underkende.
1: Hvis, øh, hvis, hvis, hvis vi sådan skal se på ud et, på et salgsmæssigt synspunkt, øh, vil du så være, være bekymret i forhold til, øh, til øh, købere og investorer i forhold til den mængde, der nu er på vej?
2: Æ, generelt eller når jeg snakker højhus, eller hvad bare generelt? Ej, jeg
1: tænker generelt, men højhusene er jo selvfølgelig en del af det, fordi det er jo klart, at der er jo rigtig mange <coughs> øh, boliger i, i højhusene relativt i, for, i forhold til, hvad der bliver smidt på markedet på en gang. Øh,
2: generelt set er jeg ikke bekymret overhovedet. Øh, det handler om at finde en harmoni i tingene. Det handler om, at, øh, at vi får bygget nogle varer, som folk vil betale for at bo i. De har nogle kvaliteter og nogle indretninger, som øh, passer til nutidens efterspørgsel. Vi har en gammel boligmasse, den kan man se på en måde, det er reguleret i de boligreguleringsloven, som fem stykker to for eksempel gør, muligheden for at sætte prisen der, men så har vi også de nye boliger, der er bygget efter 91, hvor vi har det frie marked. Og der har vi nok set en tendens til, at dem, der var først mover, de fik en meget, meget høj legepris. Måske også højere end markedet efterspurgt, men da udbuddet var lille, så kunne man til sig at få en høj pris. Nu ser vi så et sivende marked på, på lejen, eller måske mere ligeud, li li kan man sige prismæssigt, øhm, og måske lige en fald for dem, der har været hurtigt ud og lege ud på nye byggerier. Men det synes jeg er helt naturligt. Den, jeg ser ikke nogen krise i, at øh, vi ser en øh, stagnation i lejeudviklingen Efterspørgselen er fantastisk, fordi vi har den struktur, vi har med rente og afkast. Øh, forskellen mellem lånerenten
0: og afkastrenten har aldrig været større. Nej, man kan vi måske også tilføje, Erik. Det er jo ikke helt unaturligt, at, at nogle af lejrene lige skal have del af den fest, der har været. Altså, vores øh, indtægtsside, det kan jo godt være, at den falder en lille smule, men prøv at tænke på, hvad vores omkostningsside, den er bare banket i bund med de renter, vi har. Så, så jeg, jeg ser også fokus, der er flere af udlejere, der også har fokus på at få nogle stabile lejer ind. Øh, Sæt den rigtige pris, i stedet for at du har alt for meget ind og ud af dine øh, lejligheder og få din toppris så kan du lave nogle rigtig fine forhandlinger i at lege det fornuftigt ud. Estate Podcast.
1: Vi skal lige snakke lidt om Aarhus Ø, hvor vi sidder her nu og kan kigge ud over bugten. Der er mørkt, men så jeg kan se, at nogle af gæsterne her spejder lidt efter udsigten, men det kan man altså normalt og har er. Rigtig flot udsigt med Isbjerget, og nu kommer Lighthouse nok også, men, 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 og parkhusene, som vi sidder i. Hvis man sammenligner lidt med, med den her nye bydel, som jo er planlagt helt fra, fra scratch, øh, det er på samme måde som man for eksempel ser med, med Nordhavn i, i København, hvad, hvad er de vigtigste forskelle på de to bydele? I, I kender alle sammen også Nordhavn og, og er erfarne byudviklere by, eller ejendomsengagerede. Hvad er, hvad er forskellen på, på, når København og Aarhus gør, øh, gør sådan noget her?
3: Altså det, man kan sige, det er jo, at Aarhus Byråd, jo, som ejer øh, de her arealer, hvor Aarhus bliver udviklet, har jo lige fra starten af haft en meget, meget klar ambition om, at det her det skal være en meget øh, divers by med, med alle mulige forskellige funktioner, altså erhverv øh, og boliger og uddannelse og kultur, og så ikke mindst også almene boliger. Og de almene boliger er jo sådan lige i øjeblikket det eneste bypolitiske redskab, vi faktisk har som by for at skabe nogle boliger, som er lidt billigere, end de er på det private marked. Så 25 procent af boligerne herude er jo rent faktisk almene. Og så har vi arbejdet med, at det nytter jo ikke noget, at man har penthouse og alle mine boliger, og så sidder man op i sin egen bolig, man skal jo også kan mødes. Så vi har igennem alle årene fokuseret utrolig meget på at skabe nogle mødesteder, om det så er open eller det er en havbane, eller nogle Rune's projekter omkring Bassin 7. Men mødestederne er bare utrolig vigtige også, organiseringen af de møder. Er I enige? Gør det en forskel,
1: eller...? Der var jo ikke nogen, der er uenige i, at det, det er det, man ønsker om, som byudvikler.
0: Nej, <clears> men <throat> ja, altså, jeg kunne måske prøve at, Jeg, jeg skal passe lidt på med at kloge mig for meget på, på Nordhavn, for det tror jeg virkelig også, at der er mange fine ting at, 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 at sige om, om det område. Men en, en ting, jeg faktisk tror, der var lidt en gave til Århus det var, at finanskrisen kom. Fordi man nåede at gå lidt i gang og lave noget planlægning, og du så kom finanskrisen. Så vi fik faktisk lige sådan en tænkeperiode. Øh, og så fik vi faktisk nogle af de første projekter i gang herude øh, under finanskrisen. Øh, og så er vi sådan gradvist kunne væft lidt mere med, med, med ørerne herude. Øh, men nogle af de sjove ting, der skete ude på Osøg, det var, at vi startede hele byudviklingen med, at vi. Øh, har herude i samarbejde med Bente og Aarhus Kommune byggede en strandbar herude, som blev en kæmpe succes med 30.000 mennesker, der fulgte os på Facebook. Og lige pludselig så vi den der magi af det midlertidige, hvad det er, det egentlig kan. Og der kan vi sådan fra strandbaren se sådan et bylivsspor, rundt i hele bydelen herude. Så, og nogle af de aktører, der faktisk dengang var med i, i, i Strandbaren, er blevet forelsket i bydelen, har ligesom besluttet for, at de vil være her, så vi har kunne tænke dem sammen. Du gik igennem en deli, du kunne lugt der blev serveret pizza og så videre nede i stueetagen, og den her erhvervsøjendom, vi sidder i. Det er jo Martin Ippe, en af de aktører, der var med til at lave Strandbaren, og du siger, det kunne jeg godt tænke mig. Og der er et helt spor over til, til, til hele området nede ved Havnebadet nu, og kaffebar, vi har bygget i container og, og hele det der. Og det genererer et enormt øh, liv. Så jeg tror faktisk på mange måder, vi at har, vi har fået skabt øh, en bydel, som er blevet en destination. Der er rigtig mange, der taler om, at enten så går man i øh, marseelsborg eller rig på hver sin side af Aarhus, eller så går man tur ned på Aarhusø for at se, øh, hvor langt er de nu kommet med de forskellige øh, Så det er ikke bare et Det er faktisk blevet en destination. Øh, og da vi åbnede havnebadet her, for et par år siden, så, øhm, altså efter øh, tre uger, så var der jo 100.000 mennesker, der havde, der havde været forbi. Øh, vi har VM i Sarlas lige her øh, udenfor, og det blev i det hele taget blev det sådan lidt et, et eventsted. Så, så det, blev, det, blev et, det blev et område, som byen har sådan taget rigtig, rigtig godt til sig, og synes er en lille smule øh, sjovt. Så er der også nogle gakkede bygninger herude, og øh, altså, vi har jo nogle af champagnepropperne springe lidt af nogle steder. Øh, og og, og det, 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 der, det skiller jo lidt, Vand, det er Det der nogen, der kan lide, og nogen, der ikke kan lide. Jeg tror, når det hele står færdigt herude, så bliver det sådan... Så tror jeg, vi kommer til at synes, at det er ret vildt at gå rundt herude og se nogle af de bygningsværker, der har fået fuld skrald altså herude. Men, men bylivet er ting, Kabelbaner og, og hele det liv. Det, det, det har været DNA fra starten, simpelthen. Det var noget af det aller, allerførste, vi lavede. Det var en strandbare. Det har simpelthen forplantet sig til meget mere, end man tror. Og hvis jeg må pege på en sidste ting, som, som, som jeg tror, der er, så er Aarhus en bystørrelse, hvor vi har to aviser, der hver dag skal fylde sig op med nyheder, og så har vi en lokal tv-station. Det vil sige, når vi gør noget, så kan vi tale til byen og med byen. Så har du 30.000 på en Facebook-side, ja, har du bare 2.000 eller 1.000, og du kan tale lidt med medierne, så kan du pludselig tale til byen og få dem med ind i projekterne, så det pludselig bliver ikke kun for dem, der arbejder på herude.
1: Og hvordan kobler man den så på? Fordi det, der sker lige nu, er der vel, at der er sådan lidt en, en, en barriere ind til, til midtbyen. Der er lidt langt stadigvæk, ikke? Så hvordan kobler man, hvordan kobler man de to ting, ting sammen i de kommende år?
3: Altså her i februar måned regner vi jo med, at Aarhusbyrådet behandler øh, den næste etape af Aarhusø, og det er faktisk den, der kommer til at, at gå ind til Nørreport og det kryds. Så vi får i princippet hele det, vi kalder hængslet, altså hele koblingen mellem Nørreport og den eksisterende by, og så herud til, til Aarhusø ude ved Nicoline hus. Så det bliver næste etape, og det bliver jo typisk der, man vil gå eller cykle, når man skal have ud fremadrettet. Så det er vigtigt, at det bliver et godt sted at, at gå, og måske også med nogle oplevelser undervejs. Så det arbejder vi med simpelthen lige nu.
0: Hvis vi lige skal oversætte for københavnerne, så Nørreport, det er altså Nørreport, men Bare se. det hedder Nørre Port i Aarhus. Det hedder
3: Nørreport i Aarhus. Og hvad kommer det til at være nogle andre virksomheder,
1: der kommer til at lægge sig herude, end inde i midtbyen, eller, eller er byen stadigvæk for lille til, at der kommer til at ske en enig en differentiering.
2: Ja, ja. Jeg vil lige kommentere det også lidt, hvad Rune han sagde. Altså, det var helt afgørende, at man ikke var kommet længere i finanskrisen. Det var helt afgørende. Vi sad og kiggede på, hvor Nordhavn faktisk havde mange tomme lokaler, og de kom skævt i gang. Ja. Uh, der var ikke nogen, der kunne noget, og ikke nogen, der ville noget. Og så synes vi jo, årene op til finanskrisen savnede vi, at Aarhus Kommune kom på landkortet på havnen. Men det, det fik man så, uh, der kom man så kan man sige, uh, i held af det, at uh, finanskrisen gjorde, at man så kunne starte på det rigtige grundlag. Det var helt afgørende set for min pind, og også fra investorernes side.
1: Og vel svært at planlægge og gøre på samme måde igen. Lige præcis. Og ja, vi
0: behøver ikke have sådan en finanskrise ind en gang til. Ej, ej, det, 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 ej, tak, det vil jeg gerne slippe for. <laughs> det har vi absolut ikke brug for. Men, men det gjorde
2: simpelthen bare, at man fik lige en tænkepause ekstra. Og øh, så synes jeg, at hele, øh, hele det, der har været, der jeg bygget op fra bunden stille og roligt, men man har taget den ene arm ind efter den anden, øh, har gjort, at det har fået en naturlig udvikling. Og man har ikke ligesom fra kommunens side bare lagt en masse byggeret ud fra der et, og så kunne man bare byde, og så var det egentlig øh, ejerne, der det fik lov til at styre udviklingen. Det styrede man fra kommunens side, og det synes jeg har været en kæmpe fordel, at det blev i en proces, hvor det kunne aftages. Så det har faktisk været en positiv rejse hele vejen igennem. Og Strandbarn, ja, der var publikum herude med det samme, det var fantastisk. Og få det afsat og få lejere ud, ja, men det har der været nogle steps undervejs, hvor man har tænkt, åh, oh, bliver det til erhverv, bliver det ikke til erhverv, er det kun bolig? Men nu synes jeg, det har fundet en god øh, struktur, og parkhusen er et godt eksempel på, faktisk, at, øh, at det har vundet en indpas, øh, og nu ser vi jo så det næste store projekt, som Rune er i gang med på bassin 7, Nikolinehus, Hus, der får vi noget øh, erhverv, øh, noget butikker, noget dagligvarer, jamen stille og roligt, så får det sit naturlige lege, og jeg er jo meget ude i havnebad, fordi der går jeg ud og bader, og se, hvilket liv der er herude, mm. både dag og aften, og ikke mindst i weekenden. Mm.
0: Det er fantastisk. Jeg tror måske også, man kan pege lidt på, uh, Camilla, vi, vi talte, uh, inden vi gik i gang med det her, lidt om den her lukkethed, nogen de oplever, at der ligesom findes i Aarhus, og vi uh, er en lille kreds, der sidder og, uh, og investerer for os selv. Men, men jeg tror, en af de ting, man, man over tid kommer til at kunne se ud på Aarhusø, det er, at der er mange hjerteinvesteringer i det her ude også. Uh, altså er jo min partnere, Klaus Hommelhof kan man jo lokke til mange sjove ting. Michael Mortensen, jeg har bygget Aarhuset med, når, når jeg siger til Michael, at synes, at vi skal bygge et teater, så er han jo med på den. Det kunne vi sikkert godt have undgået, men, men, men det vil vi gerne, fordi vi vil godt være med til at sætte det. Martin Busk, der laver Nicoline Hus, har en masse ambitioner for byen og for deres egen bygning. Jeg kunne også pege på De Linde, der nu laver Chip. Så der begynder at poppe butikker, restauranter, et liv herude, hvor vi nok ikke strengt til at kigge på øh, det sidste komma på kalkylen, men mere siger, hmm, vi har fået lov at bygge en bygning her, øh, og det kunne vi godt tænke at være stolt af, øh, så nu laver jeg noget, jeg kan gå ned og også være en lille smule stolt af. Det tror jeg, man kommer til at kunne se øh, ude på Aarhus Sø lige stille.
1: Nu nævnte du selv det her, Rune, med, at, at for nogen kan det godt være lidt svært at komme ind på det oceanske marked, eller det kan føles lidt svært. Ja, fordi, er det er
0: fantastisk. <laughs> fordi man, man
1: har nogle få, der, der bygger meget, og, og man kender hinanden. Øhm, og der er nogen, der siger, at markedet er måske ikke det mest transparente i, øh, i Danmark. Øhm, jeg har også hørt det samme sagt om, om Aalborg. Hvor, hvor, øhm, er, har det noget på sig, eller tænker jeg, at det kan da slet ikke være rigtigt?
0: Jamen altså, øhm, jeg, jeg, jeg kan sige, at jeg, jeg husker faktisk den, øh, den tidligere borgmester Nikolaj Vammen engang udtalte sig øh, om det, han kaldte den positive korsby -effekt. Og der har lige flyttet tilbage til Aarhus faktisk, efter at have boet i København og Stockholm, og tænkt en positiv korsby-effekt. Men, men det er faktisk i talsat i Aarhus, at det, at vi kender hinanden, altså der er simpelthen nogle netværk. Øh, Aarhus den går og siger, at den er øh, verdens mindste øh, storby. Øh, når jeg har nogen, der vil hører på det, så går jeg og siger, at vi er verdens, mindste land, eller verdens største landsby øh, i virkeligheden, fordi vi har nogle netværk. Og, og, og det behøver vi ikke at tale ned, eller at det er for dårligt, men det gør simpelthen, at der er en infrastruktur i byen. At hvis der er nogen, der har en idé, hvis ikke jeg kan hjælpe dem, så kan jeg sende dem i retning af nogen, der kan hjælpe dem. Og pludselig så kan du få sat fokus på den idé, du har, og så kommer der nogen, der godt vil hjælpe dig med. Med projektet. Så jeg tror, at en af de ting, der er svære, når du sejler ind med færgen og kommer og skal overbevise øh, byen om, at nu skal du lave en investering, og når du så er færdig, så kører du ned og sætter dig på færgen og kører tilbage til København. Der er simpelthen så meget hjerteblod i den her. Altså, hvis AGF de vinder øh, to kampe, så tror vi, at vi skal i Champions League. Altså, det, det, vi er en by, der elsker vores egen by. Og det vil sige, hvis du skal trænge igennem her så er du altså op imod nogen, der kommer og øh, virkelig vil øh, gå langt for at få opgaven. Og der møder vi engang mellem en pensionskasse, der sidder og siger, men den kan vi jo ikke regne hjem. Nej, det vi er vi sgu nok enige i, men vi gør det alligevel, øh, fordi vi, øh, fordi vi øh, har lyst.
2: Hvad siger du, ikke? Jamen jeg kan kun øh, gentage det samme, som Rune har sagt. Det, det der handler om, det er faktisk, at, at vi står så meget sammen, faktisk, øh, i, i tygt og, tynt, og og det er på mange fronter. ejendomsmarkedet er et, der er mange andre sammenhænge, hvor du kan se, at Aarhus har en sammenhængskraft. Fordi det er skabt på det grundlag, det nu er skabt, og det er faktisk en form for vores DNA i byen. Det er, at øh, selv de værste øh, spordomme eller krise, vi måtte komme ind i, dem kæmper vi ud øh, af. Fordi der er altid en ny, der dukker op for at sige, så tager jeg ansvar. Så der er ikke nogen, der bare trækker sig, når der sker noget. Så det, det er super godt. Jeg vil sige, at investorer er kommet til Aarhus, øh, og de synes, det er fantastisk at være en del af byen. Men ja, øh, vi kæmper ikke imod, men vi kæmper
0: sammen med dem om at, 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 at skabe en by. Og så kan vi måske også, altså mere lukket er den fest jo ikke. Altså jeg selv lige uh, lavet projekter sammen med, uh, med PFA, og jo også i gang med at bygge, andet. det kompleks her i pakkehusene, vi sidder i, sammen med PFA. Og det var jeg da en lille smule spændt på. Jeg kan huske, at over med en ny lejer en, en barbershop, vi skal lave nede i stueetagen. Så jeg ringede over til uh, Michael og Michael over PFA og sagde, at den her, den, den, den er jeg sådan 80% sikker på, at det bliver en succes, og sådan 20 lidt usikker på, og så, så, så kigger de på mig og, og sagde, at det er ikke, som det skal være så. Og, og der er også en bevægelse ved de institutionelle investorer, der har forstået, at de nød, den her bylivs-dagsorden, Pension Danmark er også nogen af dem, der har investeret og ligesom sat dagsordenen med, med Mia Mangiesi, og, og nogle af dem, der er dygtige til at, også at byudvikle. Så jeg synes, vi ser spor rundt omkring. NREP har jo også lavet en del investeringer efterhånden i byen, er jo også en en kapitalfond der også kommer med nogle ambitioner og nogle holdninger så, så, så jeg synes faktisk at øh, jeg synes, at vi har fået åbnet det en lille smule øh, op øh, og så så jeg selvfølgelig bare og håber, at øh, der også er plads i det lokale. Estate Podcast.
1: Vi skal, vi skal lige have set på til sidst her, eller snakket om med. Øh, noget af det, som, som jeg ved, ligger på scenen, nemlig at Aarhus skal være for alle. Jeg gik selv en tur i Sydhavnskvarteret her til eftermiddag, og øh, der, var, øh, der var tre mænd, der havde ret svært ved at balancere en vogn med mange flasker på trappen op til Danske Bank. Det er, øh, det er en sjov mix af forskellige brugergrupper, og, øh, og noget af det, som skal bevares i det kvarter, som jeg har forstået, samtidig med i ved at bygge noget øh, af det nyeste arkitektur i Aarhus. Hvad er det, der, hvad er det der, der sker i Aarhus? Hvordan er det, I arbejder med det her, der, der, gør, det, der gør det muligt?
3: Altså man kan sige, at byrådet har haft en klar vision om, at også kvarter skulle kunne rumme, at traditionelt har været en del socialt udsatte i området, fordi at deres institutioner har været der. Jeg skal ærligt indrømme, at da den vision stod klar, og jeg skulle til at lave byudvikling i et område, hvor det var meget, meget tydeligt i talesæt, at visionen var, at de socialt udsatte også skulle være der fremadrettet. Når vi lavede byudviklingen, så tænkte man, at det kunne godt blive lidt svært det vi er blevet hjulpet af det har vist sig at vi har ikke arbejdet imod markedet det har vist sig at ude i markedet der er der rigtig mange virksomheder som faktisk synes at det er arbejde ind i et område hvor man har mulighed for at gøre en forskel og hvor man også i forhold til sine medarbejdere kan sige at vi gør faktisk en forskel for socialt udsatte altså det har betydet rigtig meget for den udvikling dernede. Så i stedet for at tro at det måske var en svær markedsmæssig dagsorden, så må jeg egentlig sige, at vi har fået sådan rigtig meget hjælp af CSR-politik og, og så videre. Så altså det, det ser ud til faktisk godt at kan lykkes. Det håber jeg i hvert fald.
1: Runde er en af de ting, der ligger dig meget på sende, og også noget af det, du sagde inden udsættelsen her, det synes du altså lige, vi skulle, vi skulle mm. vinde, fordi mm. det betyder noget for dig. Mm. Hvor, hvorfor?
0: Jamen... Øh... Altså da Aarhus Kommune lavede det her udbud, der læste jeg godt øh, udviklingsplanerne, hvor der også stod, at der skulle rummes plads til, til sociale udsatte, og, øh, så begyndte jeg at... Øh, prøve lige så stille, da vi så faktisk, da vi havde vundet udbuddet, så prøvede jeg at sætte mig øh, en lille smule ind i området, og det viser faktisk, at det er enormt svært at sætte sig ind i, altså hele den her, vi taler om sociale udsatte eller hjemløse, som svar til at tale om folkeskolelæver, der, der er lige så mange forskellige øh, kategorier og typer. Øh, så jeg prøvede lige så stille at, at sætte mig ind i det, og så må jeg sige, det, det er sjældent, at mit hjerte sådan bliver ramt af, af en problemstilling, som det er gjort øh, på, på den her. Og se, hvordan Uh, også nogle af de politiske indgreb, vi har lavet omkring uh, uh, kontaktsloft uh, og så videre, helt konkret for mennesker nede på gaden, bare gør, at når huslejeniveauerne er blevet presset op i en by, så får vi pludselig en kategori af mennesker, hvor vores ungdomsjemsløshed er. Eksploderet, øh, her i byen af mennesker, der kommer hertil for at studere, og ikke lige for at fodfeste, ikke for en lejlighed. Øh, Sofasurfer ved vennerne, og pludselig så ender de på et harberg, og så i, øh, i kriminalitet. Øh, og der, der kan jeg ikke lade være at tænke på, at øh, vores branche har jo fået enorm politisk bevågenhed. Altså for ikke få år siden, så var det jo en man ikke talte om. Nu er byudviklingen jo super øh, moderne dels at tale om, Uh, ikke mindst bæredygtighed, men, men i virkeligheden hele det her sociale område uh, kunne være interessant at sige, hvad kan vi bruge byudviklingen til i de her kontekster? Altså jeg plejer at sige, at er jo en eller anden vild tiger, kan man komme op og ride på ryggen af den? Uh, vi har for 5-6 år siden gjort meget i at løfte den kulturelle dagsorden, jeg har været med til at bygge teater og uh, investere i street art osv. Men jeg tror, at tiden den er kommet til, at branchen begynder at tage et, uh, et socialt ansvar.
1: Det er vel ikke så længe siden, at hvis du, du skulle lege af et erhvervslokale, så var det ikke oplagt, at, at en virksomhed gerne ville ligge lige blandt socialt udsatte. Men, men som jeg forstår på Danske Bank, så er det jo faktisk rigtig glade for det, fordi det, det giver nogle andre øh, muligheder, og, og, og også et socialt ansvar selvfølgelig.
2: Det, det er slet ikke tvivl om, at det runder ind på det, og som det tema, vi har op her, det er, frem, det er noget af fremtiden. Vi må jo sige, det er nok måske også af en bagside af noget, der er overset, fordi mm. det samfundsudvikling, vi er i, jamen der er noget, som ikke stemmer overens med hele bredden. Det vil sige, at den sociale udsatte gruppe, den bliver større. Vi taber nogen i svinget, når det går så stærkt, som vi har set de sidste, efter finanskrisen, altså de sidste 10 år for eksempel. Og derfor vil vi se en gruppe af mennesker, som med det system, vi har, ikke kan klare sig selv. Og der må vi tage det ansvar. Som nogle gange, jeg kommer til at sige, de rimer må komme til at give noget til de fattige. Og det kan regulere man ikke kun over skatten. Vi er også nødt til at kigge på det mere holistisk og sige, at der skal flyttes nogle værdier. Og det tror jeg bliver det, vi kommer til at kigge på. Og det almindelige er jo noget, som politikere har øje på. Og den nuværende regering har også meget øje på, at det måske skal være endnu større fokus på de almindelige byggerier. Og det man kunne sige, det er, at i den sammenhæng har vi jo ventet os til, at 25% op til 25% skal være almenyttige i alle nye byggerier. Så stille og roligt går vi jo ind den vej rundt øh, sammen med private investorer og fonder og pensionsselskaber og tager et ansvar, øh, fordi de kommer til at bo dør om dør. Så et, et, en idé kunne jo være, at man lod de almenyttige have et større ansvar i forhold til de sociale udsatte. Fordi så har du organiseret det i et system, som de har i forvejen, og jeg ved, at der er nogle af de lokale boligforeninger, som har det som fokusområde, at de faktisk gerne vil tilbyde i et samarbejde med kommunen om
0: at, 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 at huse dem og også aktivere dem. Men Jeg kunne måske godt øh, udfordre den en lille smule, fordi det er rigtigt, at det de almindelige og kommunen har jo anvisningsret til, til 10% af de almene boliger. En udfordring kan så være, at det ikke er de helt billige boliger, eller der er ikke nok af de helt billige boliger, som de her mennesker kan, kan, kan betale. Men det, jeg synes, der var interessant, det var, hvis vi kunne få det private marked også til at engagere sig i den her dagsorden, så det ikke er noget, vi, vi ligesom, øh, placerer derover. Og øh, jeg, jeg oplever i hvert fald nogen bevægelse i fondene. Altså... Øh, jeg har lige været to dage i Helsinki sammen med Hjem til Alle Alliancen, og vi er beklaret for at prøve at se, hvad de har de gjort op i Helsinki. Og en af de ting, de har gjort, det er, at de arbejder ud for den strategi, der hedder Housing First, og simpelthen sige, at en bolig er ikke noget du skal gøre dig fortjent til det er simpelthen en del af den situation du er blevet sat i det er at du ikke har en permanent bolig så det at du hopper rundt og så bor du lidt på et herberg og så videre, det ser vi nu som en del så vi sørger for at du kan komme ind i en lejlighed og derfra kan vi behandle dig for de ting og, og, og en ting er jo de steder, hvor vi har blandet øh, det her med enormt øh, tunge sociale problemer og alkohol og stoffer, så kan man selvfølgelig sige, der er, der er vi nok over i noget, der kræver en stor kommunal øh, håndtering, men man kan sagtens forestille sig, at der er en, en række af de her andre mennesker, øh, som vi sagtens kunne få integreret ind. Altså vi ser jo bofællesskaber, folk godt vil bo i osv., der også godt kan, kan håndtere det. Og jeg kan ikke lade være at tænke på, hvis vi nu ligesom i den her by gik forrest og sagde, alle nye udbud, som Vente, hun laver, der skal du løse en del af, den, af de sociale udfordringer, vi har ved at blive en stor by. Vi har virkelig set mange af de her mennesker på, på, på gaden, og det kunne jo være interessant. Ikke løse dem alle sammen, men bare i det her projekt, der vil vi løse den her dagsorden. Vi vil løse de her 10 eller de her 20 boliger, men til gengæld kommunen, så skal I også støtte op på den og den måde så møder jeg faktisk rigtig mange meget velhavende mennesker, der investerer fast ejendom, så vil jeg sige, herreste Gud, skal jeg få lidt mindre i husleje, og så kan jeg eh, ligesom sidde og kigge ind i noget, hvor jeg sidder og tænker, her er jeg også med det tænkt ind i bygningen, det er måske ikke oppe i penthausen, det er måske nogle steder i bygningen, hvor der godt kan være lidt mere eh, larm og lidt mere gang i den, eller det er blandt ind sammen med en masse andre unge mennesker, hvor vi måske også har i tal, sat det her og sagt, nu skal du være noget for nogle andre end dig selv, hvis du bor i den her bygning. Det tror jeg, vi kommer til at se rigtig, rigtig meget af. Og jeg kan se pensionskasser, der begynder at interessere sig for området. Fordi de har en
1: CSR-strategi. Ja, og
0: ved du hvad, det er en CSR-strategi, og så også bare fordi vi er mennesker. Jeg tror, at vi vil i bund og grund godt, gør det godt for andre mennesker. Og det er sindssygt svært, hvis du har en god intention, eller er kommet et sted i livet, hvor du godt vil give lidt tilbage. Det er sindssygt svært at vide, hvor skal jeg gå hen med det? Og det er i hvert fald en af de ting, jeg sådan tænker, det kunne vi måske i min lille organisation være med til at sige, det her duer, så kommer vi helt sikkert til at også lave nogle ting, der viser sig ikke, at du, så skal vi lade være at kopiere dem. Men de her ting... Dem kan vi godt. Vi har lige lavet et, et lille team nede fra værstedet, der kommer ud og øh, hjælper vores entreprenører med at holde rent rundt om vores byggepladser og samler skrald rundt ved, ved naboen. Så kommer de ud på Aarhus sø får lidt frisk luft, øh, kommer herud og få en kop kaffe og har noget at stå op til. Og det der, hvis vi kan få det til at brede sig, bum, rundt, så lover jeg at første gang, jeg vinder et udbud, hvor det er ligesom en dagsorden, så kommer hele min branche og siger, at vi er nødt til at finde noget med sociale udsatte, ellers så vinder vi ikke. Så har vi taget kapitalismen i hånden, og i løbet af 6-7 år, så kan vi helt udrydde hjemløsheden i Aarhus.
3: Skal I være med og mode i jeres udbud? Altså, nu har vi jo i hvert fald vist mod i Sydhavnskvarteret, men det jeg synes der er så, så spændende også ved det, så, som, som Rune siger her, øh, og også Erik, det er jo det der med, at vi er jo faktisk i en situation, hvor at, øh, virksomhederne byder ind i forhold til også at skabe små jobs øh, til socialt udsatte. Og den værdighed, der ligger i, at man har en gensidig relation med sine naboer og så videre, betyder utrolig meget. Så jeg tænker, der er nogle ting omkring både det at skaffe fysik, men lige så meget omkring det at organisere. Hvordan kan det egentlig blive nemt som socialt udsat at spille ind i en bydel?
1: Utrolig spændende syn, som da vi strækker langt ud over Aarhus. Men øh, jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi I deltog til Rune Kilden, Ben Lykke Sørensen og Erik Andresen, og tusind tak, fordi I lyttede med til denne udgave af Estate Podcast fra pakkehusene i Aarhus.
0: Estate Podcast blev præsenteret i samarbejde med DLA Piper.